0: Damit deine nächste Podcast-Werbekampagne richtig abhebt, verrate ich dir jetzt, welche Ratschläge du dann lieber nicht befolgen solltest. Ja, das gute alte Internet ist wirklich ein Segen. Wir können so gut wie jede Information dort finden und das sogar in der Regel kostenlos. Also da hat sich in der Vergangenheit so viel getan. Zum Beispiel auch solche, wie man schlau eine Podcast-Werbung buchen kann oder wie man überhaupt bei so einer Kampagne vorgeht. Allerdings ist natürlich auch die Problematik dabei, dass es viel Content gibt, viel kostenfreien Content, dass nicht immer alles unbedingt so richtig ist. Und genau deshalb möchte ich in dieser Folge einfach mal fünf dieser, ja, ich würde sagen, schlechten Ratschläge mit dir teilen und erklären, warum du sie nicht unbedingt ausprobieren solltest, wenn du möchtest, dass deine Werbung im Podcast erfolgreich wird. Okay, starten wir direkt mit dem ersten schlechten Ratschlag und das ist, nutze dein übliches Angebot. Also vielleicht dazu vorab, du musst auch nicht unbedingt in jeder Podcast-Werbung, die du schaltest, auch ein spezielles Angebot machen, also sowas wie ein Rabattcode oder irgendwie sowas. Gerade auch im B2B-Segment macht das halt oft auch keinen Sinn. Aber wenn du was anbietest, also ein Rabattcode oder vielleicht auch ein Free Trial, dann achte auf jeden Fall darauf, dass es einzigartig ist. Also, dass es kein Angebot ist, was du jetzt irgendwie schon auf deiner Website sowieso die ganze Zeit anbietest, überall auf deinen Social-Media-Kanälen hoch und runter promotest. Denn du willst ja... Hörer zur Handlung motivieren. Also wenn sie in dem Moment deinen Podcast-Werbung hören und denken, boah, geiles Angebot, dass sie dann direkt drauf reagieren. Und wenn du es halt schon überall promoted hast, also auf deiner Website, auf Social Media und man diesen Rabatt quasi schon ein bisschen von dir kennt  dann ist einfach dieser Anreiz nicht wirklich da für die Hörer, dass sie dann in dem Moment auch wirklich reagieren und auf deine Werbung dann reagieren. Das ist quasi so ein bisschen, kennst du wahrscheinlich auch noch von Praktika, diese Werbung, 20 Prozent auf alles außer Tiernahrung. Wenn du das jetzt, wenn Praktika das jetzt, abgesehen davon, dass es sie gar nicht mehr gibt, aber wenn Praktika das jetzt in einem Podcast promoten würde, dann würden da wahrscheinlich jetzt auch nicht wirklich die Leute drauf reagieren, weil sie wissen, ja, das ist ja sowieso immer so. Also das vielleicht mal so als kleines Beispiel. Ja, und wenn du dich aber für ein Angebot entscheidest, dann solltest du auch darauf achten, dass es super einfach und verständlich über die Tonspur rüberzubringen ist. Also, dass es jetzt nicht so eine komplexe Anleitung ist, du musst erst auf die Website, dann musst du dies machen, dann musst du da nochmal kurz eine Mail schicken. Also, dass es wirklich ganz klar und einfach kommuniziert werden kann, dass du da halt auch drauf achtest, weil gerade bei der Tonspur, da merken wir uns nicht viel, das ist nicht so viel Zeit, da sollte es wirklich knackig rüberkommen. Okay, dann kommen wir jetzt auch schon zum zweiten schlechten Ratschlag und der lautet: Schalte nur Werbung in Podcasts, die du persönlich auch magst. Ja, kann man eigentlich von ausgehen, dass man das eh nicht machen sollte. Aber wenn du einen Podcast liebst und er gleichzeitig ein guter Fit mit deiner Zielgruppe ist, dann ist es auch perfekt. Dann mach's auf jeden Fall. Also das ist jetzt ja auch nicht auszuschließen, dass du jetzt keinen Podcast buchen sollst, den du nicht auch selber gerne magst. Ich habe aber auch andererseits schon häufiger erlebt und ähm, ja, ich glaube, das ist so eine, so eine, vielleicht auch so ein Marketing halt auch so eine Krankheit, dass wir oft unsere persönlichen Präferenzen zu sehr in den Vordergrund stellen. Also, wenn ich da einfach auch so ein bisschen zurück an die Zeit denke bei Givoran, bei dem großen Duftkonzern, wo ich gearbeitet habe, da haben wir natürlich auch immer für Produkte, für Duschgele, für Reinigungsmittel, was auch immer, die Düfte ausgewählt die dann für die Produkte genutzt werden sollten. Und da kenne ich das von mir selber, dass man dann immer sagt so, boah, nee, ich mag jetzt überhaupt keinen Zitronenduft in der Dusche, da würde ich auf jeden Fall lieber die Vanille nehmen. Jetzt einfach mal so blöd gesagt. Aber ob der Kunde am Ende vielleicht die Zitrone für dieses Produkt viel besser findet, das ist ja eigentlich die wichtige Frage. Und das ist auch das Wichtige im Podcast, dass wir da auch einfach immer überlegen und darauf aufpassen in der Sicht aus unserer Zielgruppe zu denken. Und dass wir denken, okay, welche Zielgruppe wollen wir erreichen und welche Podcast hört diese Zielgruppe? Und nicht nur zu überlegen, okay, aber ich finde den ja überhaupt nicht spannend, den Podcast, dann will ich da auch nicht buchen. Das auf jeden Fall auch nochmal so fürs Hinterköpfchen. Ratschlag Schlechter Ratschlag Nummer drei. Buche kleine Podcasts, denn die sind günstig. Klar, im Vergleich, wenn du einen großen buchst, ist der natürlich teurer, weil er einfach mehr Hörer hat und ein kleiner natürlich günstiger, weil er weniger Hörer hat. Normalerweise wird der Preis bei einem Podcast aber durch ein TKP definiert, also den tausender Kontaktpreis. Und dementsprechend wird das natürlich nach der Reichweite angepasst. Und natürlich solltest du dann auch schauen, okay, wie viele Leute möchtest du denn überhaupt erreichen und wie hoch ist dein Budget? Aber es ist einfach ein Trugschluss, dass du sagst, ja, die Kleineren sind auch günstiger, denn der TKP, der wird am Ende auch von der Zielgruppe wirklich definiert. Also wie wertvoll, wie hochwertig ist quasi die Zielgruppe, die in dem Podcast erreicht wird? Deshalb kann man halt auch nicht nur davon ausgehen, dass jetzt ja, überall der gleiche TKP genutzt wird, sondern wenn es vielleicht auch noch eine schwer erreichbare Zielgruppe ist, gerade so bei Business-Kontakten, die vermutlich fast überall einfach ihre Premium-Abos haben, sei es bei Spotify, bei YouTube und Co. und dementsprechend gar nicht mehr mit Werbung konfrontiert werden. Wenn du aber in einem Podcast so eine Baked-In, so eine reingeschnittene Werbung hast, dann wird sie trotzdem bei Spotify gespielt. Und solche Sachen zum Beispiel, das ist natürlich super viel wert. Und wenn es einfach auch nochmal viel klarer targetierbar ist, was für eine Zielgruppe du überhaupt erreichen willst durch das Thema... Wenn es ein Podcast ist mit eher ja, einer generischeren Zielgruppe und vielleicht auch einer Zielgruppe, die auch leichter über andere Kanäle erreichbar ist, dann könnte der TKP auch mal niedriger sein. Also du siehst schon, es kommt halt immer wirklich darauf an, wen du erreichen willst und was du auch selbst mit der Kampagne erreichen willst. Und ja, daher auf jeden Fall kann man überhaupt nicht pauschal sagen, größere Podcasts sind... Teurer, kleinere sind günstiger, natürlich im Verhältnis, aber achte nicht darauf, sondern achte eher darauf, was möchtest du erreichen, welche Zielgruppe möchtest du erreichen und gehe danach und nicht nach der Größe des Podcasts, um vielleicht Geld zu sparen. Wo sind wir jetzt bei Punkt Nummer vier, bei schlechtem Ratschlag Nummer 4. Schalte Werbung lieber in einem größeren als in mehreren kleinen Podcasts. Ja, das geht nochmal so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie der letzte Punkt, aber ich bekomme halt wirklich oft auch gesagt, unser Wunschziel von Podcast wäre fest und flauschig oder irgendwie ein anderer sehr, sehr großer Podcast und da kommen wir auch schon wieder so ein bisschen zum zweiten Punkt, den wir eben hatten, dass wir halt wirklich unsere eigenen Präferenzen manchmal in den Vordergrund stellen und Vielleicht kennt man das ja auch, man findet es halt einfach geil, wenn man diese Bühne bekommt, auf einmal seine eigenen Produkte, seine eigene Brand in so einem großen Podcast wie Fest und Flauschig hört. Natürlich ist das schön. Das ist halt so, wie wenn du eine 20 Meter große Werbung am Times Square in New York buchst und da halt wirklich ganz New York deine Brand, dein großes Produkt in riesiger Größe sieht. Das ist halt super geil, aber ist halt vor allem dein Ego und nicht unbedingt zielführend für die Kampagne. Und natürlich kann auch mal ein großer Podcast passen, aber das Schöne bei Podcast ist halt, dass du super klar halt aufgrund der Themen, die in dem Podcast kommen, die passende Zielgruppe targetieren kannst. Zum Beispiel willst du eine Haustierversicherung verkaufen, gehst du in einen Podcast, der vielleicht heißt »Wie erziehe ich meinen Hund?« oder willst du eine Krypto-Trading-App verkaufen, dann gehst du in einen Krypto-Podcast. Du erreichst also so wirklich nur die Hörer, die schon an deinem Thema interessiert sind. Also die, du weißt zum Beispiel bei dem Hunde-Podcast, die, die, die den hören, die haben sehr, sehr wahrscheinlich auch einen Hund. Also da hast du quasi Streuverluste gleich null. Und die Leute sind auf jeden Fall schon mal an ein Thema interessiert, wie jetzt zum Beispiel bei dem Krypto-Beispiel und sind halt vorqualifiziert. Und das ist halt der viel wichtigere Punkt und dann kannst du lieber in einen kleineren Podcast gehen, wo du genau weißt, wofür steht er, was sind das für Menschen, die sich dieses Thema anhören, als wenn du halt die ähm, ja, große Masse unbedingt, die generische Masse erreichst. Und dann kommen wir jetzt auch schon zum Ratschlag Nummer 6, der schlechteste Ratschläge für Podcast-Werbung. Teste mit nur einer Ad in einem Podcast. Ja, und ich glaube, das ist wirklich der Ratschlag, einer der schlechtesten, aber auch einer, der noch relativ häufig umgesetzt wird. Und ich vermute, das liegt einfach daran, dass die Unternehmen einfach noch teilweise noch nicht wissen, noch keine Erfahrung mit Podcast-Werbung gemacht haben und daher halt auch noch nicht wissen, ob es sich überhaupt lohnt und deshalb natürlich auch nur ein kleines Testbudget zur Verfügung stellen wollen, was ja irgendwie auch verständlich ist. Und genau da beißt sich aber die Katze in den Schwanz, denn eine einzige Ad in einem Podcast ist einfach wie ein Tropfen auf den heißen Stein. Da wirst du halt sehr wahrscheinlich keine großen Erfolge sehen. Und dann brichst du ab, sagst, ja schade, ist einfach nichts für mich so. Und vor allem, wenn du dann auch nur eine Ad in einem einzigen Podcast buchst, dann würde ich sagen, kannst du dir das Geld eigentlich auch sparen. Denn Podcasts unterscheiden sich einfach wirklich stark von anderen Medien und das vergessen wir manchmal so ein bisschen. Sie sind halt ein bisschen langsamer, dafür aber viel gezielter. Hörer stolpern halt nicht zufällig mal über einen Podcast in ihrem Feed, sondern sie hören ihn bewusst und dadurch erreichst du die Leute auch einfach viel bewusster. Und es ist ja, glaube ich, auch kein Geheimnis. Da gibt es ja irgendwie einige Studien, dass Menschen in der Regel erst so nach fünf bis zehn oder man sagt ja, glaube ich, immer so sieben Mal von einem Produkt gehört haben müssen, bis sie überhaupt eine Kaufentscheidung treffen. Und wenn du halt nur eine Werbung schaltest, dann gehst du einfach davon aus, dass deine Kunden dich schon irgendwie, weiß ich nicht, noch bei Social Media oder sonst wo gesehen haben und davon kannst du einfach, also das ist eigentlich schon wieder fast fahrlässig, wenn du davon ausgehst. Und dann gehe lieber sicher, dass sie dich wirklich in diesem Podcast, den sie dann vermutlich regelmäßig hören, dich dort dann einfach häufiger hören und diesen Kontakt zu dir aufbauen können. Daher empfehle ich, in mindestens zwei Podcasts jeweils fünf bis zehn Ads zu schalten als allerersten Test. Weil so hat man dann direkt auch nochmal unterschiedliche Podcasts, wo man sehen kann, okay, wie läuft es bei welchem Podcast? Und man hat einfach so eine längere Range, am besten über zwei, drei Monate und kann danach dann, hat viel bessere Testergebnisse und kann daran daraus halt wirklich was ableiten, im Gegensatz jetzt zu einer einzigen Ad. Ja, das waren sie eigentlich schon, die schlechtesten Ratschläge, um Podcast-Werbung zu schalten. Ich freue mich, wenn du was mitnehmen konntest und jetzt vielleicht noch ein bisschen optimieren kannst in deinen eigenen Kampagnen und wenn du wissen willst, wie richtig gute Podcast-Werbung klingen kann, dann habe ich fünf meisterhafte Podcast-Werbespots für dich zusammengestellt, die du dir, die du dir einfach unter podcastmarketing.io slash inspiration runterladen kannst. Viel Spaß dabei. Bis nächste Woche. Ciao, deine Paula.